0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年3月21日，《IT 公论》的第194期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请大家访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。此外，我们还有博客。IT 公论的博客地址是 blog. 点 it 公论 com。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体。成为会员，您可以每周收到两篇我写的会员专享通讯。如果您希望事先试读一下这些通讯的话，请访问我们的博客 blog. 点 it 公论 com 进行试读。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member。i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 同时我们也鼓励您用小费的方式给予我们支持，我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at i t 公论点 com，h i at i t 公论点 c o m。OK， 那么一百九十四期的 i t 公论，我们有两位新的嘉宾哈，这两位新的嘉宾都是我们今天要谈的事情是建筑。所以这两位嘉宾都是建筑师，呃，他们分别叫姚立夫和方欢，请你们跟大家介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我叫姚立夫
2: ，呃，我是在旧金山的一名建筑师。诶、哎，大家好啊、呃，我叫方欢，呃，我也是在旧金山的一个建筑师，我在一个算是比较大型的，算是最比较大型的一家建筑公司里面工作
0: 。立夫呢，立夫不用太低调的，其实你我我是想。跟大家隆重推荐你的，因为我们之前的听众应该记得我说过，有人有一次说这个我饿着肚子录音的时候效果比较好，这个就是利夫说的
1: 啊，是这样子的。首先我也是在旧金山，嗯、呃，差不多工作了快两年了吧，也是一个比较大的这种商业建筑公司工作。然后呢，跟刘一呢，我们认识了也也不短了吧，因为我是早期听众了，大概在两年前。我记得在两年前我就开始收听这个节目，所以呢，就也一直保持，一直每一期都听。所以其中呢，偶尔会和李路一有一些交流，比如说发发邮件了啊、呃。后来他来到了湾区了，我也们我们就多见了几次
0: 。对，呃，这二位都是加州大学伯克莱分校建筑系的硕士，对吧
2: ？对，硕士啊。
0: 所以呢，我们今天要讨论的是建筑。那么，自然首先要交代的第一个问题就是，为什么一个关于科技的节目要讨论建筑？那我觉得，呃，首先，当然建筑是跟每一个人都有关系，这个毫无疑问哈。但是，我们其实我们选择的这个切入点是一个特定的一个切入点，就是我们都知道，现在像智能家居和虚拟现实这两个领域都很火。我们先不说它就是它火的究竟有没有道理，但是事实上是，无论是从投资界，还是从这个科技媒体，还是做，还是说这个创业这几个领域的人，他们都很关注这些领域。呃，像我们之前也在节目里介绍过，比如说智能语音助理这样的东西，它本身这个东西本身是跟这个智能家居其实是是它可以说它是智能家居和物联网的一部分，因为这个智能家居给我们的一个想象就是说。很多时候，我们可以通过这个非视觉也非触觉的方式，也就是直直接靠嘴巴说话的方式，来去和很多呃所谓的这个物联网或者一些家居产品来互动，对吧？那么这个其实就让我们跟建筑扯上关系了，因为我们知道这个智能家居其实是一个软装的一个概念，就是比如说，一般来说，如果你刚刚开始租房子，可能你不太会。太多的考虑这种问题，但是如果你买房了，然后准备装修了，在今天这个时间点，很可能你考虑的问题不只是，呃，就是一般的，比如在墙上挂幅画啊，或者哪儿摆盆花呀，甚至有的人会在哪儿摆一个风水位，要摆一个什么样的东西，是吧？以前我们可能会考虑这些问题，但是，呃，举个例子，像这个很多年前开始了，就是国内很多朋友也开始在家里喜欢搞一个家庭影院，是吧？这个其实就是有一些科技类的。呃，设备和产品会让我们把它当成这个软装，就是家居装修里面的一个有机的组成部分。那么，站在2015、2016年这个时间点来说，呃，这个科技产品的范围就更广了。它可能包括，呃，比如说我们今天等会会谈到的像 Amazon Echo 这样的东西，还有包括像，呃，我们知道飞利浦有出一些这种节能的智能的电灯泡，像这类的东西。同时，它也有可能包括。一些 VR 就是虚拟现实的一些产品，比如说像 Valve 这家游戏公司和这个台湾的 HTC 合作出的那个叫 HTC Vive 的那个虚拟现实眼镜，它其实是理想的状态哈，它是有一个小小的三五平方米的一个空间让你可以玩的，所以这个就并不是说你买个手机回来你窝在沙发上就可以用了，就是你可能你家里得。你真的要严肃的准备好，就是准备一块一个一个一个地方，然后专门用来干这件事情。有点像，比如说当时 We 出来的时候，你要能够耍得开的话，你多少你还得有一点点空间的，对吧？所以，所以这个时候科技其实跟空间、跟建筑发生了关系。那么，我们今天就来聊一下这些事情。呃，我这里有一个引子，就是因为。上周嘛，不是旧金山在开那个 GDC 嘛，就是游戏全球游戏的开发者大会。然后在那个上面有一个加拿大的一个游戏设计师，他自己本来也是做建筑，他是学建筑的，后来转行做游戏设计，呃，叫 Clarice s i e r o n 啊。他，我们回头把他的那个那个 Twitter 的那个 ID 放到我们的网站上啊，是 at cyarron。C -Y -A -R -R -O -N, 那么他的他讲的题目就是从建筑师的角度来看游戏设计。然后他提出了一点，就是其实他认为在现在的很多游戏，呃，无论是独立游戏还是大作里面，都有很多用他的原话是这个 missed a r c h i t e c t u r e opportunities。就是有很多游戏，它里面的这种空间的设计，其实它有它的考虑，而且有,有很多做的也很不错。但是，它作为一个建筑师，他在玩，比如他举那个《BioShock》的例子的时候，他就会提到说：“诶，我我会觉得说，在这里如果空间进行一个怎么样的处理，它能更好的向玩家沟通某种讯息。”然后他当然也提到说，因为在游戏设计里，其实建筑师的自由度是大得多的，对吧？就是他没有实体世界的各种限制，所以这个时候，呃。建筑作为一种沟通的工具，可能可以得到更好的发挥。呃，然后他也提到，我觉得很有意思的一点啊，就是说，呃，很多时候这个他是别人知道他是建筑师嘛，然后跟他在聊到游戏的时候，就说：哇，那你玩游戏的时候是不是很痛苦啊？就是你会看到说这个游戏里的空间是有这么多的错误。有这么多的在真实世界里不可能出现的空间，作为建筑师是不是很多要吐槽？他说：“我完全不会。”他说：“首先就是在他说这在今天，就是由于互联网和各种后现代理论的影响，就是他完全相信，比如九零后或者零零后，对于这两代人来说，或者更后的人来说，什么是真实？就是这真实这个概念已经就完全就失效了，就是他已经他的歧义、他的模糊性已经多到了这个词已经没有任何意义的程度。嗯，所以他是以这样的一个角度来来看的。然、嗯、后，嗯。这里我想引出来的一个话题，就是他提到了这个华裔美籍建筑师叫林荫，他做的一个很有名的一个建筑是在那个华在华盛顿首府的那个越战纪念碑。我相信二位因为是学建筑的，肯定对这个建筑都很熟悉
2: 吧？这个纪念碑呢，它这个林荫纪念碑，其实他很多中国人知道林荫这个人，也是他其实英文名叫马雅林嘛，他其实是林徽因的。外孙女还是孙女，忘记了，反正是侄女啊、呃，林徽因的侄女,侄女。然后呢，就是因为林徽因，所以很多中国人都会知道这个人。然后呢，他在做这这个纪念碑的时候，他其实还是一个学生，我记得。然后他是通过一个竞赛得了这个奖，然后才是建了这个这个项目。对，这一
0: 点其实相当的，我觉得需要强调了，就是因为他他不只是学生，他是本科生，对吧？对。然后才二十一岁，就你可以想象，就是说，我相信我们听众里有很多人现在是本科生。你想，就是你现在这个年纪，你去参加一个这么重要的，在美国首都的一个一个这样的一个怎么说啊？建筑设计比赛，然后好像说是一千四百多个参赛者，然后他拿了第一名，对吧
2: 对？对他这个东西比较比较跟其他的，因为这是一个纪念性的建筑，他跟其实我我的这个研究生的毕业设计，其实做做的就是纪念性的建筑。嗯就他他跟别人不一样的地方，就一般来说，别人对于纪念性的建筑的想法，就是说，如果你是纪念一个战争的话，你会去用，比如说英雄、人民英雄纪念碑，对吧？是一种非常有点像集中的雕塑型的，非常对称的，非常，呃，那种有甚至有点集权性质的，比如说这种非常尺度是很大的一些。纪念碑式的这样一个东西来做一个纪念的状态，但是马雅林呢，就选择了一个，他是选择每一个具体的人，因为他把所有的人的名字给写写在那个碑上。他是从另外一个视角，他不是从国家的视角，他是从每一个人具体参加战争的每一个牺牲的英雄的牺牲的人的本身身上来来塑造这种纪念性，反而就有一种呃非常多的。平凡的个体聚集成一个非常大的这样一个纪念性的价值，它是以这个角度来切入，这个角度是当时很多人都没有想到过的。
1: 嗯，我可以补充一点，就是刚刚方欢说，很多人对于纪念性的建筑有一些误解，或者说普通人对于纪念性建筑可能有一套自己的脑海有一些 image， 就是其实在我设计师、建筑师里面，我们用的语汇里面叫我们叫 monumental，monumental monumental 呢。呃，很多在做设计的时候呢，我们在讨论这个呃房子的时候呢，就会想，哎，这个设计这个角度，或者说这个处理手法很 monumental。其实很多设计师也是在想啊，这是一个比较让人注意的到的，然后呢，在很远的地方就能看到的一个这样的呃一个意向。所以呢，所以说玛雅林他这个做法呢，和很多方案都很不一样，或者说也影响了。之后的很多这种纪念性的建筑，对它，甚至是非纪
2: 念性建筑的一些处理手法，对它其实它有一点是从马雅林开始之后，很多纪念性建筑，刚刚开始慢慢转向以这个这个角度来来想这个问题。当然，它很多处理手法也跟不太一样，比如说它是嵌入、半嵌入在地下，大家有一个很长的走道，沿着这个纪念碑一直在走，就是是一个行进式的这样一个。浏览一个纪念碑的这个状态，也是反正有很多不同的手法，包括它用的材质都都不太一样。包括后来的这种啊、呃，我们说那 Ground Zero， 就是
1: 啊世贸中心的后来的重建的那个项目，他在那个两个楼的废废墟上面重新做了一个这样的纪念性的建筑。其实给我感觉有点像，就是也是把名字刻在呃，他那个是在水水水覆盖的那个石碑上面。
0: 对，就是刚才那个方文提到说刻名字这个点的时候，我马上想到的也是那个纽约的世贸双塔的那个剩下的那个 Ground Zero 那个纪念碑。这个我们纽约的听众应该都去看过哈，已经是著名景点了。就是他，那也确实很震撼，嗯、而且而且我觉得，我觉得刚才立夫提到了一个很好的点，就是这个在遇到了翻译的时候，这里有一点点小问题，因为就是呃 ，Monument 我们知道是纪念碑，这个作为名词这个很明确，但是因为那个英文里有一个。就是 monumental， 刚才李富提到的是作为形容词的，它其实是在表达一种就是刚才方欢一开始提到的尺度非常大、非常庄严肃穆，可以让人肃穆肃然起敬，就有、是、压倒性的，让你整个人就是恨不得要跪下的那样的一种特质，对吧？对。然后这种特质呢，在英文里还可以，因为英英文可以很比较灵活的把这个各种词性进行转换嘛，所以就是它还有 monumental 的一个形容呃名词的这个词，就是 monumentality。而 monumentality 这个词在中文里其实说出来是比较拗口的，嗯、因为我们我们可能知道就是那个著名的艺术史学者巫鸿，他有一本名著叫《这个 Monumentality in Early Chinese Art and Architecture》。那么这本书很早之前就已经有这个中文版了，那中文版它叫这个、嗯、呃中国古代艺术和建筑中的纪念碑性。也就是说， monumentality 这个词一般<笑>就我相信所有学建筑的人都很熟悉这个概念哈，但是在中文里。我们现在目前公认的翻译法是“纪念碑性”，这个其实跟方欢一开始讲到那那种特质，其实就是一回事儿。但是“纪念碑性”这个词说出来就有点拗口嘛，对,对吧？呃，我其实还我没想到，就方欢一开始提出的是这个林荫选择了在这个石碑上刻名字，这样刻了很多很多人的名字这个特点。因为，我坦白说，我在听刚才那位游戏设计师的讲座之前，我是不知道这个建筑的。那么，所以他在讲到这个建筑的时候，他当然他的那个背后的那个幻灯片上就打出了那个照片嘛，而那个照片是一个俯瞰的视角，你们肯定见过那个角度拍的，是在飞机上往下拍的。然后这个时候，对，其实对，就是那那一瞬间我已经觉得很特别了。就的确，我一开始感受到的是，他没有 monumentality， 他没有纪念碑性。因为首先我想的说，哦，纪念越战里死去的士兵，那应该是一个竖着的东西。但他完全不是，我甚至会说，诶，纪念碑在哪里？为什么我没有看到？<笑>我就说这张照片是不是拍错了？确实很有意思。那后来我就意识到，就他是有一个很钝的钝角嘛，嗯、就刚才那个，谁说像八字一样，但是他那个八字两只脚开得很宽，像一个钝角一样的。嗯、然后我后来那个呃，他们的那个演讲者给了我们另外一个角度的照片，我就明白了是怎么回事然后这个演讲者说到他为什么要讲这件事呢？嗯、他就提到一个很有趣的事情，就是因为他那个怎么说，他是一个。怎么说，在这个八字的两个角的这个顶端的那个地方，它是很低的嘛
2: ，非常
0: 低矮的，所以一开始但那个地方也写写了字，所以一开始你要去看的时候啊，就你得弯下腰来看，甚至你要跪在地上看。就是说，那个游戏设计师说，他其实是有就故意的造成了这种阅读体验上的不便，这其实是他想为你营造的这样的一种呃观看体验中的一部分。然后还有一点，这就是说你随往你随着那个你往里走嘛，你从那个八字的那个两个角的顶端往那个八字中间汇合那方走，它那个墙就变得越来越高。然后到了中间，到中间其实那个尺度非常大，就比人要高多了。到时候你你就从你要跪在地下看，慢慢你就要仰头看，一点点看。呃，还有一点他是提到说，因为那个这个建筑说当时有考虑到华盛顿会下雪嘛，冬天。然后下雪了之后，就是因为他那个写着名字的那个那个那是大理石嘛还是什么？那是反正是黑色的嘛。然后下雪了之后，那个那个墙面上就是那个顶上是一片的白，所以这个黑白之间的那种对应的那种感觉，其实也，他就是按照那个游戏设计师的说法，他是有考虑进去的，是他设计的一部分。所以就他就提出说，这个林荫是如何在这样的一个建筑里去利用空间，甚至考虑到了这个怎么说季节的变化。会对这个建筑的观感造成什么样的影响？嗯、他认为这个是很值得游戏设计师去、嗯、去学习的一种东西。嗯
2: ，就是他有点，他意思就是说，以一个空间尺度的变换或者空间尺度的一个办法来给给游戏玩家来、嗯、来给他一个在他在普通生活中不能体会到的一个空间的感受。对,对的，嗯
1: ，我我觉得就是他这是一个非常好的例子，但是呢，我想说一句就是，啊、呃。因为林璎她做的这个方案，她我们屡屡被学生或者是后来的这个建筑师所引用的，是因为她当时提到了她这个形态比较像伤疤，以及说呃很多人很难理解为什么要做一个这样的让人难以理解的一辆纪念碑，或者说超出了民众的想象。嗯、整个事件，整个方案一直到被选中，到深化，再到再次向公众去。呈现或要求他修改的时候，整个事件是一个非常，怎么说呢，是一个非常让人注目的一个事件。所以呢，因为他的这种建筑手法并不是很新，包括他之前也做过用水覆盖在一个大理石上做，做这种呃纪念性建筑的手法，这个并不是很新。但是呢，他这因为整个事件呢很让人很受媒体关注，当时也是一个比较比较不小的一个事情，所以说。我们屡次会把这个林荫做这个纪念碑的事情拿出来，但是我想说的是，就是说，呃，在我们在平时做建筑的时候，以及在学习当中，各种各样的其实都在处理这种人和空间的关系，并不是只有某个特殊的建筑我们才会去关注到这个点。很多我们自己在做很很普通的建筑的时候，也会去呃利用这种手法，嗯。
0: OK， 所以从这个，我们以这个例子切入哈，就是我们交代了，就是建筑师，我、嗯、我希望大家就是多少有所感受到，就建筑师他有时候思考的时候的一些怎么说？我觉得这个例子好就好在他他的那个，他在外观上其实有一定的平凡性，你知道吧？这就不像比如说我们现在熟悉的各种明星建筑师在中国的作品，嗯、这就是他在外观上的那种奇观性已经使得普通人看不到其他的东西了。就是当我们提到一个建筑，首、嗯、先太,太注目对，首先想到的是它的那种外观上的奇观性。嗯、那么，呃，就刚才这个例子，我是希望就是试图说明，当建筑师在做一个东西的时候，他的他会考虑哪些问题。那么，我们现在再回到刚才讲的这个智能家居的这个问题啊，嗯、因为我知道利夫，你其实是相当早，你可能一年前吧，你就跟我讲你有在玩一些智能家居的东西，嗯、而且你也大概你什么时候买的 Amazon 的 Echo 啊？
1: 我们大概在半年大半年之
0: 前，去年六六月,月、七月那那个时候，应该是 Echo 刚开始发售的吧？我记得
1: 。对，那个时候好像针对那个开发者是有个优惠啊。我、呃、说我不是开发者啊，但是我就是有朋友就呃借了一个给我玩，我觉得很有意思。因为当时很早的时候，就 Amazon 发了一个视频，然后我我跟方欢都看了一下，觉得这个很兴奋。然后当时就在想象。啊，这个好像有一些什么潜在的应用，然后正好也有个朋友买了，然后他是开发者，所以就借了一个给我们玩。对，我知道
2: 是当时是有有那那本电影那个 Her， 对，那个、电影之前还是之后我忘记了，反正当时就是在想象，之后我们在讨论之后，就我们在讨论这个场景，我说，哎，这个这个不就是能够实现了吗？这个跟机器谈恋爱。对
0: ，第一个让我觉得 Amazon Echo 可能。呃，会是一个比较大的事情，或者一个比较重要的产品的人，其实就是姚利夫你了。因为，呃，亚马逊其实在做产品上并不是他的他的以往的这个怎么说啊，以往的这个 track record 不是很好，就是他们经常会，比如说那个 Fire Phone 就是最典型的一个非常失败的产品嘛，而且这个它整个的这个。设计的开发的过程也充满了各种不靠谱的东西，所以呃，最早看到 Amazon Echo 的视频，包括它的各种介绍的时候，我我们的想法都是说，最终产品做出来很可能没有那么好。但是你作为一个用户，其实你你跟我反馈的就是效果确实很好。第一就是说，确实你把它摆得很远，然后你叫它的名字，它也能，你也你也可以，你说话，你不用扯着嗓子喊，它也能够听到。然后就是说，它确实能够。具体的帮助你做一些事情，这个后者你能不能举几个例子？比如说你现在主要用它来干什么
1: ？比如说我刚买的时候就很很新奇，后来渐渐发现有一些功能确实是蛮好用的。比如说问他这个今天的天气，因为有时候要出门就来不及拿手机，然后就直接问一下他今天的天气怎么样，他就能够呃很详细的跟你说。然后呢，还有一些更更多的一些，比如说你可以记一些 notes， 就你想买什么或者记什么，直接跟他讲。然后呢，还有一些更加高端一点的玩法，就是他现在里面有一个 skills， 你可以借用这个 skills。其实概念有点像 App Store， 它会有第三方开发者，这是后来的事情啊。一开始呢，是很多官方的默认的一些功能，就是你可以问到问题，可以买东西，可以问他天气。就是后面这个 App Store 的类似 App Store 概念，这个 Skills 就是很多第三方开发者可以利用他们的这个语音服务。就是 Amazon Echo 它自己有一个团队专门做语音服务的，然后呢，很多开发者利用他的服务来做一些小的 App， 就是在 App 里面的 b u i l d i n g App， 呃，比如有一些就我们刚刚讲到的，可以和我们智能家居连在一起，或者是直接是有一些其他的有趣的应用。和甚至可以跟你的这些社交媒体能联系起来、嗯，这个就很多很多了。你可以想一 a p p Store 里面有哪些功能，它其实都能够未来都能做得到。对，它基
2: 本上就是用语音作为一个新的接口
0: ，或者说语音是它的新的 UI 了，就是这、就是一个非视觉的一个听觉性的一个 UI。对，对呃，我们可以其实很容易理解，就是像这种、呃、巨头公司啊，现在做一个产品，他们都希望把它平台化，因为这个当然最早我们是看到了智能手机平台化的这个吃到的甜头。所以他们不会，一般现在大家不会买，这就多少都会有一套 SDK， 呃，放给第三方开发者，对吧？呃，之前我在那个会员通讯里写到的那个 Hound， 就是那个做 SoundHound 那家公司做的一个，也是智能语音助理，就跟 Siri 啊、k a t a n a 什么一样的，那个东西它也有自己的 SDK、嗯。那当然，刚才利夫说到的这个 Amazon Echo 的那个叫 Skill 这个东西，就是 Skill 其实是他们对于某一个 Skill 就相当于他们的 App， 对吧
2: ？其实。就相当于他们的 App， 呃、uh, ，App Store，
0: 那但是就是 App Store 里的某一个 App， 在他那儿其实也就是一个叫一个 Skill， 对吧
2: ？对，就叫 Skill。对
0: ，就是是它的等于说，因为他是拟人化的嘛，他里面有一个叫那个 Alexa 的那个人嘛，那机器人
1: 。其实其实你很容易理解，因为之前 Apple 有 Siri， 它是一个语音助手，然后呢 ，Mic 嗯、呃，微软他们有 c o t a n a 但是这些，据我所知都没有很好的开放给第三方。然而，这个 Amazon 呢，他就做得很好。他一他自己的产品一发布，不到两三个月吧，就而且是最开始的时候，就针对开发者做了一个优惠，就希望他们能够加入到整个平台的建设过程中。所以，我觉得，呃，比 Apple 的 Siri 发展的要很快。当时我在这个 YouTube 上查过一些 Echo 的视频。呃，有很多玩家就不只是开发者，他们已经就是拿 Echo、Amazon Echo 和 Siri 摆在那边拍了一个视频做对比，问一些问题，什么就是这个世界的真理是什么，然后问一些很呃乱七八糟问题，以后他明显的发现 Siri 它有很多很多地方比不上 Echo， 就是从那个视频很明显感觉的到，所以呢 ，Echo 虽然它这个概念不新了、啊，但是呢，它这个最后很呈现的结果。我觉得比我看的 Siri 上要好很多
0: 。对，确实，那个一方面就是 Siri 在苹果那边看来，因为我们我们反复强调哈，苹果就是一个靠卖硬件赚钱的一个公司嘛，所以他们做这种，就对他来说 ，Siri 是个服务，它的第一属性是一个服务，这个服务是为了吸引更多人买 iPhone 和 iOS 和 Mac 产品。那以后以后 Mac 上肯定也会有 Siri 的嘛，我们知道，虽然现在没有。他是为了就吸引更多人买他的硬件而做的，所以对他们来说，从战略的角度说，就是他并不那么着急说要把 Siri 给平台化。Siri 好像对第三方是有一定的有也也有一些呃功能是开放给第三方开发者，但是就是确实如你所说，就不像 Amazon 去的这么近啊，就一开始就把这个架子拉开了。呃，但另一方面哈，就是像智能语音，就像 Amazon Echo 这种状况，跟现在的 VR 挺像的，你不觉得吗？就是这两个东西呢。都处在一个大部分的用户，包括所谓的早期使用者 （early adopters） 都跃跃欲试，但是大部分人还都没有用过的一个状态。但同时呢，他们已经开始去去维护、去养育这批这个第三方开发者了，因为这个就是我们常说的所谓“鸡和蛋”的问题嘛、嗯，就是说你没有第三方、嗯，没有足够多的软件，没有用户用，然后，但是如果用户不够呢，第三方软件开发者赚不到钱，他也不会来开发。所以现在，比如说。嗯 Oculus 就是做那个 Oculus Rift 的那家，他们的做法就是，因为他们有钱嘛，因为他们被 Facebook 收购了，他们现在是 Facebook 一部分，他们就养了很多第三方的游戏开发团队。你可以设想一下，比如说你在2014年的时候，你设想说我要开始做一个 VR 游戏，那个时候风险是很大的，你肯定你很难找到别人投钱给你的。那个时候就是这各种就是 Oculus d k 这第一代可能出了吧，但是大部分人是对这个东西就跟今天是完全不可同日而语，大部分人是根本就没有试用过，就没有任何感官体验的。所以那个时候呢，就是我相信 Oculus 也有出于这方面的考虑，就他养了很多第三方团队。就是这个，比如说我们以前在节目里介绍过的那个叫 Dead Secret 的那个恐怖 VR 游戏，它其实是属于 Oculus 的资产。虽然他是一个人自己在开发，但其实就相当于是 Oculus 收购了它了。他他在各种游戏展会上，他也是在 Oculus 那个展厅跟其他开发者和记者们见面的，是这样的一个状态。我我我不知道，哎，那个 Amazon 那边就是你刚才提到了几一些应用哈，那应用但是就是还是属于比较常规的，就是你说，尤其是比如说，因为 Amazon 本身是卖东西的，那么你去做这个 shopping list， 这个是最常见的，我相信也是非常好用的一个一一个一个一个,一个用例。但是还有没有一些，就是尤其是可以跟智能家居发生交互的一些使用的案例给，可以可以跟大家分享一下？嗯，
1: 有有一个很有趣的一个应用吧，这个可能不是这个整个他的 Apple Store 里面的主流，但是呢，我们觉得就能体现出 Echo 这作为一个服务来看，它能够应用到多少生活中的场景，就是美国的那个快披萨的披萨店叫 Domino， 他们。就提供了一个服务，你就可以用 Echo 来叫 Pizza，、嗯、就是说，呃，说 Alexa 啊 ，I'm hungry， 呃，或者说，呃 ，Give me some pizza。然后呢，他就会直接把你你在 Echo 里面登录的呃 Domino 的 Account 里面的一些 Preset 能直接触发。直接这个时候呢，你发出这个指令之后呢 ，Domino 会给你打个电话，或者给你发个短信，或者以任何方式问你是不是。要把这个披萨订给你，只要回复一个确认就行了，嗯、然后这时候披萨就马上就到你家了。所以，对于我来说，这是一个非常有趣的应用。然后，它能够在生活中各个方面。说到智能家居这方面，那么就有一些，因为很也有很多开发者或者说 startup 了，就直接是在做这方面的应用。比如说，你可以，如果你你下载了。呃、uh, ，Echo 里面的应用的话，你可以直接用 Alexa 说，呃、uh, ，帮我打开这个灯，然后家里面这种，呃、uh, ，Connected 就是智能的灯就能够亮起来。那这个你是自己有
0: 在用的是吧？好像
2: ，对,对我在用，对。对，现在能能连的东西也很多了，比如说平时在用的，比如说灯、音响，但灯又分好几种，有 LifeX， 然后有那个 f h i l i p h u e p h i l i Hue， 然后还有比如说 Nest。就是 Google 的那三星有三星有那个，就是那个音响、oh. Sonos。k
0: 、okay, 你们刚刚提到灯哈，其实那个像 Philips Hue 那个是灯泡是吧
2: ？对，它是个灯泡
0: 。所以就是说，你可以就哪怕你比如说你是租的房子，你可以把你自己灯泡换成那个灯泡
2: 。对，然后你就可以不需要任何其他的东西，它就可以直接把那个灯泡就直接可以装在现在的灯上，然后你可以调颜色什么的
0: 。OK， 所以这就刚才利夫提到这个 connected 这个概念，嗯、就是这个灯泡。虽然它外表上就是一个普通灯泡，但它其实是有这个通讯模块的，对吧
1: ？呃 ，Facebook Facebook 这个产品他们是有有一系列，但是呢，你现在有一个问题，他们需要一个 bridge， 就是一个桥接的一个相当于路由器的东西，你要连在家里面，嗯、通过这个路由器和你的手机服务，或者是通过路由器和这个 Amazon Echo 来进行通讯，然后再通过这个路由器和家里面的这一系列的灯。
0: 等一下，你说的这个路由器是个硬件
1: ，它是一个硬件，是一个 bridge， 它叫 bridge。OK， 你需要插在你家的这个路由器上
0: 啊、哦，就是你你原来用什么路由器还可以继续用，但是你它那个那是个什么东西？它通过什么接口？就是网络接口上啊，网口。OK OK，
1: 对网口上。然后呢，这个 p h i l i Hue 它是有一系列产品，所以它需要一个 bridge。但是有一些像 LifeX， 它就是自己一个灯泡里面就自带通讯，直接和你的手机能够连在一起。这样的话就不需要桥接，但是呢，它的体积会稍微大一点，不过也没有关系，因为灯泡你你
0: 也看不到。所以这个已经成为你们每天在家居的这个日常行为的一部分了，是吗
1: ？对我，对，因为就我自己的体验来看，因为在这些智能家居产品出现之前，每天到家里，因为一般都是下班晚上到家里，你要先打开灯，呃，打开房间的灯，要打开桌上的台灯。呃，要打开这个空调，还要就是你要你要把这个温度调好，要把打开音响，你要选择你的你今天想听的歌，就这一系列你关于你所有的电子产品，你都需要手动去操作一遍。呃，其，后来有一步呢，就是说大家会用 app 进行控制，你一到家把手机打开，你可以控制你这些智能产品。但是呢 ，echo 呢也就大大的一步的解决了这个你需要用手需要去操作。现在的话，我我们自己的生活就是我直接跟 Echo 进行对话，说帮我把灯打开，然后呢，他就会把我把所有的灯，或者说我，我我说的一部分灯，或者说比如说这个 bedroom 的灯全部打开，他就全部打开了这个、这部分。
0: 这这是你每天实际,实际在做的事情是吧 ？OK， 因为刚才你刚才你那番话很像一个产品经理在说话，就是我我们都可以畅想嘛，<笑>但是就是我是想。呃，向听众确认的就是这是姚立夫每天都在过着的生活，就是这是，然后，然后你你有没有遇到过什么，比如说不好用或者经常不听使唤这样的例子？嗯
2: ，很少。Okay、在
1: 最开始的时候呢，你可能
0: 可能
2: 有就有些时候会有延迟吧，就比如说说了半天，然后他可能过了两三分钟他才灭，什么？等等等等、这个，两三分钟。嗯，就是会过一段时间，不不不
1: 那是那是非常偶尔的状态，<笑>那是会有 bug， 但是一般呢，方块子的延迟可能是两三秒。之前其实遇
2: 到遇到过这种问题
1: 。现在这些产品有一些，它是第三方开发者，它还没有那么成熟，它不是像这种大公司，它 polish 的很久的这个程序能够发出来。大部分我们还在尝试一些第三方的小的应用，这样的话我还是容忍度很高嘛，嗯、就是。
0: 对，有
1: 时候你延迟两三秒，我也能够接受。两
0: 三秒我觉得 OK 的，但是两三分钟就是另外一回事了。我能理解，那个是 bug， 那是意外、呃。我能理解这里面的一些怎么说啊？就是凡是涉及这种无线通讯的东西，多少都会有不靠谱的时候吧。因为你不要说、嗯、呃，这种哪怕我只是那个，比如说我用那个 AirPort Express 那个路由器，不是可以它有一个耳机口嘛，一个音频口嘛。你可以把它连一个音箱，嗯嗯、然后我我拿我如果我的这个拿着我的那个电脑在另外一个地方，我就可以直接无线的播音乐。那固然这个播音乐需要的带宽比你可能指挥 Amazon Echo 去操作一个灯泡需要的带宽要高很多，但是怎么说呢？我家也不大，然后这个信号也很好，是吧？播一个音频经常有时候还是会卡，嗯、所以完我完全可以想象这里会有一些一些问题吧。现
1: 在就相当于我我我觉得是这么一个比喻，就当年，我记得 Lance 你跟我讲过是吧？就是玩 iPhone 的那群人，就现在我感觉，呃，
2: 就那个时候，这一帮还是
1: 一个比较 geek 的一帮玩家在玩智能家居、嗯，然后呢，他们写一些程序抛在网上互相交流，然后呢，现在也有一些比较严肃的 startup 他们在做这方面的事情，但是呢，始终还是一些像。啊、呃，像我这种喜就很无聊的，然后很喜欢电子产品的去研究的人还在玩。像我身边的朋友，也只是听说我在用这个东西。很多人，我跟他讲了以后，他也
2: 。但其实我们在我们有的时候演示给我们的朋友看，他们也会觉得很惊奇。就是说，比如说我们说 Alexa 如何如何如何，然后就整个东西就开始运作的时候啊，他还是就大家还是会觉得这个东西很惊奇，嗯，就很有趣。毕竟它。语言它是一个身体，
1: 就是你自己的一个非常原始的一种动作，并不是像对的呃，你用手去点手机或者是用鼠标操作，这都是后来被设计出来的一个动作交互。
0: 其实你刚才提到那两个例子哈，就是用手去点屏幕，它和你操作鼠标键盘相比，已经要自然很多很多了，对吧？这个乔布斯在第一代发布会上很有名的嘛，他就说这个我们要用我们每个人与生俱来的工具。来操作手机，就是我们的十指手指，对吧？这、就是这是他当时表示说，我讨厌那个触摸笔，讨厌那个手写笔的一个、嗯、一种一种合理化的一种说辞了，这么说。但是利夫刚才说的其实很对，就是语音其实会更加的怎么说？因为人类是先有语言再有文字的，对吧？文字是后来发明的，嗯、语言更接近本能，文字是一种符号系统，文文字完全是人类发明的一种东西，啊、嗯。呃我其实这里有一个有趣的事情，就是我我跟利夫第一次我们见面吃饭的时候，呃，我当时我知道他学建筑了嘛，他在当时跟跟我讲说，我觉得我们首先很多听众听到这里会不会觉得姚利夫这个人不务正业，就你不是个建筑师嘛，怎么你整天在玩这些？<笑>我就想起他跟我讲，他说那个研究生刚入学的时候，第一节课老师就问他们一个问题，说在座有多少人将来毕业了是想去 Google 工作的？然后你说有有多少人举手
1: ？呃，百分之九十吧。除了我这种当时还不知道 Google 公司能接受建筑系学生的人<笑>没有举手以外，其他的人好像都懂了，都上上了套路了。
0: 我我倒刚好认识一个清华建筑系的，现在就在 Google、呃。嗯，他他之前就是他玩那个 Tech、嗯、和 lay, LaTeX、l t e x 那些东西。呃，这题外话。呃，所以所以就是说，呃。嗯利夫，当然，我认识他之后，他也经常，呃，除了他，还有包括其他一些建筑师，也经常跟我就是说，这个建筑业如何如何不景气哈，所以，所以建筑师有这样的想法是很正常的。嗯、那么，现在问题就是说，我们看到像我刚才在开头讲的智能家居和虚拟现实的这种火爆，有没有让你们，让作为建筑师的你们有一种我们的春天要来了的感觉
2: ？不能说是春天嘛，就是我们看到了有很多其他的，相当于说。建筑又作为一个接口，能够开始承载其他的一些呃新的概念或者新的一些想法、新的一些用法，或者说新的一些东西、新的那个点，感觉能够激活。对，这就是有意思的地方，作为建筑因为因为你知道，就是国
0: 内喜欢说 O to O 嘛，叫 Online to Offline、嗯。虽然美国没有这个说法，但是其实趋势都是在那儿的，对吧？但是一般来说，人们对于 O to O 的理解是说，比如说什么叫外卖啊？或者五本啊这些东西，就是说以前好像所有的创业公司做的事情都是在一个浏览器里发生的，或者再怎么说都是在一个屏幕上发生的，对吧？是这个数码玩家的玩物。但是现在好像你是一个基本不太会用电脑的一个，比如说企业管理者，可能你也会用五本打车，这这是一种 O2O， 就是让一些本来很不擅长在二次元空间里游走的一些人。它在三次元空间里，空空间里也会跟新的科技，这种基于呃软件工程和互联网的这种科技发生关系。而我这里说的 O 2 O 更加是一种，就是这跟建筑本身扯上关系了。因为建筑的话，就是除了我们一开始提到说像游戏里的虚拟建筑，在实体世界的建筑，好像在过去十几年里跟互联网其实没有发生什么关系。而且更相反的，是那个就我我上次找到那个苏琪。给、这个、我们讲的 Modelo 那一期，我们也提到嘛、啊嗯，就是我说他呃 Modelo 的网站做的很像一个硅谷的创业公司的网站，而大部分建筑师或者建筑事务所，哪怕是那种明星建筑事务所的网站，就感觉味道很不对，因为它很像是针对平面设计美学做出来的一个东西，字号非常的小，然后 navigation 做的也不好，对吧？所以以前图也超小，对，就是以前。建筑师和互联网人、技术人这两个群体中间，感觉隔阂是非常大的。但是现在看起来，两边有融合的趋势。我觉得这个其实就是你们，就当智能家居和虚拟现实火起来之后，你们作为建筑师，其实确实有很大的机会
1: 。我觉得建筑师，嗯、呃，除了盖房子这种非常实际、非常原始的这种啊、呃、行为以外了、啊，他在想法或思考方面，其实跟。我们现在说的互联网啊，这些新技术啊，差的并不是很大，因为我觉得建筑师他，呃，有一部分的教育教育被训练成了，就是你能够很容易去思考一些不存在的东西，就是一些虚拟的东西，乌托邦的东西，呃，我们进，这是这个从很很早以前很早以前，所有的建筑师都会去进行这个思维的训练，或者说是思想的游戏，说这个世界还有可能是怎样的。这个实体世界还有可能是这样的，但是大部分他们所设想的这个乌托邦啊，都很难以被建出
2: 来。这个是一点，就是建筑师经常以，就是在发现生活中有没有另外的其他的切入点来看待不同的设计上，或者说建筑上面的问题，或者说他们建筑师往往都有一个非常宏观的想要改变世界的这样一种乌托邦式的非常美好的想法。另外一点就是说，其实建筑教育本身就。是使得建筑师很容易，他很喜欢去将不同的东西连在一起，就是他会去从其他的行业，他其实很多很多呃那个建筑师都会从其他行业去吸取一些东西过来，然后放在自己的设计当中
1: 。呃，我有一个这样的呃比喻吧，就是说建筑它不是比喻，建筑它。是感觉是所有的产业里面的最后一环，因为它牵涉到的东西实在是太多了。呃，它作为一个工程项目，我觉得应该是在所有工程里面，它可能
2: 耗时最长
1: 最、最复杂，牵涉到的政府需要承担的风险，包括需要承
2: 担的责任也是最大的。整
1: 个系统它是，比如说我们现在房地产一直是一个非常重要的一个国民经济的支柱吧，呃，但是呢，就是因为如此，所以整个系统会非常的庞杂。那建筑师呢，其实要处理，要每天要处理的关系就特别多，所以呢，这个行业的发展也会特别慢，因为大家都很保守，因为他牵涉到的社会责任实在太大了。所以说，技术或者说其他的产业，可或者是学科影响建筑是非常缓慢的。
0: 这个很有意思，我之前在很多文章里我也提到过这一点，就是我觉得其实软件人可以从建筑师那里学的东西非常的多，而且这个在历史上并不是没发生过。就是立夫，我之前问过你两次，就是有没有看过那个 Pattern Language 那本书嘛？嗯，那就是一个最经典的例子、嗯，就那本来是一本建筑书，而且是贵校的。呃，著名的教授写的哈、嗯，教授，那、嗯、但那本书呢，就是后来有软件界的人把它写成了、嗯，就把它发展成了叫 design pattern 这样的概念。这个很多工程师都非常的熟悉，虽然他可能并不知道那个书最初的灵感源头是一本建筑书。呃，然后我之前在文章里也写过，就是、嗯、呃，因为因为软件业在我们如果从个人电脑的革命就八十年代初算起的话，它是个很新的领域嘛，然后在这个领域里。就是感觉一切就是百废待兴，然后这就使得出现了一个其实未必是一个非常好的局面，就是很多人类社会已经经历过的思潮、呃范式，全都要在这个电脑的这个虚拟空间里重新再走一遍。比如说，之前我反复强调，就是说、嗯、现在在 UI 设计界，就是大家会觉得现代主义简现代主义美学的那一套东西是几乎被视为是唯一的正确，这个其实是相当有问题的。嗯就是说，干净、简约，呃，不要多余的东西，形式追随的功能，所有这些东西在软件 UI 的设计领域里被视为一种至高无上的一种理想。但是其实这个是在实体世界，在建筑界是一百年前没有到一百年吧，叫二十世纪初出现的一种理想。而有人提
1: 出说，现在的 UI 设计、Web design， 呃，发展到了文艺复兴时期吧，大概是这个阶段
0: 啊、哦，我不知道有没有那么夸张，但是这个大意我是完全同意的。就是我以前写过的，就是提到说建筑界至少在1960年代已经开始讨论后现代的问题，就是那本经典的叫那个像拉斯维加斯学习嘛。对。但是这样的讨论在目前的软件界是没软件设计界哈，我们说比如 UI 设计和 UX 设计界是没有发生的。事实上，如果今天有人写出像《Learning from Las Vegas》那本书里的一些概念，如果把它移植到软件界，我相信它是会被人喷的。就是对大家会觉得。你这什么意思？这种东西怎么可能是好的设计？比如说，其实其实当那个 iOS 6变成 iOS 7的时候，不是有很多那些原来的按钮都变成了已经那个按钮的那些纹理都去掉了，只变成文字了吧？嗯，就有点这个意思。嗯，当时有一波人就会觉得说，你这个东西没有 affordance， 对吧？你你这个东西不像按钮，这样让一个不熟悉的人看了之后，他并不知道这是可以按的。但是另外一方就会说。呃，你识字就可以了呀、啊。我这里写了一个是 back， 写的是后退，对吧？你如果识字，嗯，呃，然后我们今天已经用怎么说？用智能手机也用了六七年了，对吧？它就不是二零零七年智能手机刚出现的时候，我并不一定要把它做成长得像个按钮一样，大家也可以去按。所以我觉得，其实这是软件人可以向建筑人学习的地方。但是另一方面哈，我我其实想引出了一个话题，就是说，在今天软件对世界的影响，它的深入程度。像我们嘴上都老这么说哈，什么软件蚕食世界什么的，但是很多人我觉得其实对它的意识就没有真正的意识到它深入到了一个什么样的程度，因为它可能，呃，举例来说，软件和互联网使得异地的远程办公成为了一种不仅是可能了，已经是很多人的现实了，对吧？我我今天才在 GDC 去听了一个讲、啊，不是今天 ，sorry， 是上周五。我们今天今天是,是礼,礼拜一哈，上周五听了一个讲座，就是有一个叫那个 Ori and Black Forest 的一个游戏，独立游戏。他们那个团队就是遍布世界各地了，就今天今天讲今天这个事情，其实已经不值得拿出来说。但他们因为情况比较比较极端，就是他们有人有人在维也纳，有人在特拉维夫，有人在德国。呃，有人在美国，有人在奥地利，呃，有人在澳洲，是这样的一种情况。然后他们就一切的这个工作也都是通过 Skype 进行。我之前在,在别的工作里其实也经历过这样的一个阶段。那么其实就这个事实本身，我觉得跟建筑是有关系的，对吧
1: ？嗯，劳伦斯，我不是很懂，你是说想远程办公这个事情是吗
0: ？对，因为你知道哈，就是远程办公意味着说你并不。比如说一家公司它可以没有办公室，对吧？嗯、然后其实呃，在这个领域里，我们现在看到的一些迹象就是像 WeWork 这样的公司。就如果有听众不知道的话 ，WeWork 是那种简单来说，他们做的事情是把比如说一个城市里的一座大楼租下来，然后把他们每一层分割成，或者他们只租其中一层，然后他把每一层分割成很小的一个个隔间，对吧？然后他们以这个比较低的价格租给别人。这个这个其实世界上有很多很多这样的例子了，就。这他满足的那种需求是，比如说，有的人他可能，他他就需要一个很小的办公室，或者甚至他就在某一天的下午三点到五点需要用两个小时的这个办公室，就短租的这种办公空间。就这就使得以前呢，比如说建筑其实，在很多年以来，它象征的是一种永恒性嘛，象征是一种 permanence 嘛。而而现在由于这种异地办公、这种异地合作这种可能，使得这种 permanence。变得已经有一点动摇了，你们有没有发觉
2: ？对，这这边就是我们可以给我可以给出几个不同别的例子啊，就不光是跟办公有关系，甚至办公可以有一个更加极端化一点的例子，比如说有些人他他想要去一个风景风景如画就风景特别好的地方去办公，比如说有些人可以在云南。对。对吧对？因为你只要你只要网络通嘛对，对吧？你只要能，如果在那个地方能够选一个，它风景好，就是不再也不需要跟现在现代人一样在城市里，在在那个写字楼里面办公。
0: 对，你说的完全没错。而且我是有，我就有我就有,有认识做软件开发的朋友就是这样。他平时在北京，这、就是六七年前的事儿了。然后那天我看到他在推特上说、嗯，他说：“哦，反正在家宅也是宅宅着，在酒店宅也是宅着。”然后他就拉整个团队去，他们是做软包软件外包开发的嘛，他们去厦门。待了几个星期，然后也同样在酒店里也是些软件，他们就就是你刚才完全就是你刚才描述那种情况。我刚才想问的就是，其实你你可以想象，就这种情况下，如果你去住酒店，那是是比较贵的嘛？所以这个其实对建建筑其实提出了新的问题，就是有没有什么样的建筑空间，或者说一种新的建筑形态，可以满足有这种办公需求的人
2: ？对，就是是不是有一种是可以移动的，对吧？或者说是一个临时性的，跟原来那些永久的建筑的。观念是相呃相反的，就是是不是有这样的一种建筑的呃产品，或者说这样的一种建筑的概念提出来去满足这方面的需求，对吧？对。就我们刚才说，就是刚才说的也是就其实只是这其中的一个功能，就比如说只是一个办公的功能，就完全可以做到其他的其他的功能，比如说就刚就比如说刚才说的酒店，那酒店现在很多也是在某一个固定的区域，比如说呃我是在。呃，呃，某个湖边，比如说那边有栋有一有一栋酒店的大楼，对，但是不是，比如说我有些人他很喜欢 camping 嘛，就他很喜欢去各种深山老林，这个时候，但深山老林就没有基础设施去帮你就建酒店啊，对吧？那时候如果，呃，是不是就有一种这样一种像拖车类似的临时建筑的东西出现，可能就会解决。那部分人的这样的一个需求。
0: 等一下，你说的这个，你反复在问是不是是不是，你这是设问是吧？就是你是知道有还是没有了是吧
2: ？就就不不能说设问吧，就是说，就是它就是一个很现成的想法
0: 。不然那现在就是有没有这样的建筑呢
2: ？像刚才说，呃，酒店类似的，并没有这样的，不能说并没有吧，非常少。就是这些行为，其实。呃，一直以来都有，你
1: 比如说说简单一点，就是你可以搭个帐篷就出去了。但是、嗯、现在越来越多人想要把这个这种行为越来越多以后，就会有一个，啊、呃，要要升级，就是你想要更加优越的条件，你想要更加舒适的环境，你想要更加嗯、呃，让你感觉在家里的那种舒适度，舒适度要求一上去，那么当然这个帐篷就受不了空间的材料啊，嗯，对材料啊。呃，这个建筑物理环境啊，它其实都有一个提升。呃，刚刚方安说的那些，说你可以拖一个箱子到深山老林去，有很多独立的建筑师，他们也在做，但只是说我们现在没有看到一个产业，或者说有一批人在这么做，就现在还是一个非常小众的，它不是一个很有商业化条件的一个这样的事情。所以说呢，就是嗯。呃我觉得刚刚你呃 ，Lawrence 说了这么多，就是现在的人的生活、生活的方式的改变吧，就是不是像以前一样，大家都是从各个地方向成都市的中心进行 commute， 然后集中在一起办公，然后下班再分开。现在的生活方式、工工作方式，使得这个我们所谓的 soho 的方式越来越多以后呢，建筑确实应该要满足这些行为，产生一些新的。形态呃，模式或者是新的形态，或者是原型。那我们其实，我跟方方一直也非常感兴趣这个事情，就是呃，临时建筑、可移动建筑和这种标准化建筑这几个概念，其实有一个呃，对于这种行为就有一个非常好的对或者说
2: 叫做预装配建筑，就是它不是现场搭，它不是在那个地方本身就有的，它是在。呃，之前比如说在工厂就已经搭建结束的，它是一个标准化的模块，它是一个呃可以通过货车来，呃，比如说就举个例子来说，是一种集装箱改装过的一种建筑的形态，它是可以用呃一辆货车直接就可以拖着到处走的这样的一种， okay. 呃这样的一种方式。集装箱是一个非常
1: 好的例子，就是我们看了这么多。呃，对于这些行为的满足，它其实一个是我说的标准化的，呃，临时性的、可移动的这三个点的一个非常好的一个交叉点的集中,的体,现集中的体现。嗯，呃，但是并不仅限于集装箱这个概念。当然，我们说到集装箱的话，就可以稍微扯一点以前集装箱这个来源，这个大家我估计都。呃，很多人都很了解，就是集装箱它当时的发展的来源，它是不一定很全球化。可能有人听过某一期
0: 那个《内核恐慌》啊，那个 Real 和吴涛有提到过、啊，就是有本书嘛，就是、讲集装箱改变世界。嗯、啊
1: ，对，集装箱改变世界对。对，当时集装箱是为了连接全球的贸易。我们也是，我也看过一些这方面的，就是当年的历史，也不是很早了，就是为了满足全球化的贸易。呃，有一个人他就提出，我能不能，呃，用一种方式能够把货物能够标准的放在船上，然后同时下来以后不需要把货卸下来，再运到呃马车或者是卡车或者是火车上，再运到其他的大陆的另一个地方去呢？所以有人就想了，直接在呃轮轮船运输这个这个现有的基础上面，他做一个标准化的一个。空间能够把货物直接从船拉到这个卡车，直接在卡车拉到各个地方去。所以呢，他提出了一个标准，大概是一个这样的尺寸的一个小箱子的形态，呃，形成了一个，就后来我们所谓的这些全球化，就改变了很多很多很多。呃，然后呢，现在我我们意识到，就是有一些建筑师开始意识到，哎，看到了很多港口上。堆放了一些，因为现在现有的这种呃全球流通量慢慢在减少，然后呢堆在港口很多。其实我也我也亲亲眼看见过很多箱子堆在港口没有人使用。这个时候呢就有一些呃呃集装箱的这个主人啊、呃，就是这些呃运输公司，他们不愿意把这个箱子空空的运回去，因为运费太高了，所以宁愿堆在港口。也不愿意运回去，所以有很多人就开始注意到：哎，你这个箱子没有用的话，我们可以可不可以拿过来用一下？有的人拿去了装自己装货物，然后就有些有比较有心的人就想：我可以把它拿过来做一个做一个空间，可以当做临时的住宅，或者是当做这种工地的营地，你可以直接住在里面。嗯，所以，呃，我觉得全世界都有很多对集装箱的一些。二次的创作吧，就是不不是用于原来的运输货物了，就用一些其他的手段来利用它。我觉得
2: 渐渐的在出现。对，有挺多。呃，最开始对于集装箱运用的话，有些人就像刚才利普说的，用在各种营地上或者呃简易的一些简易的，有点像工棚一样的这样一种房子。但其实现在很多设计师对它的对它的改造之后。它的用途显就会更加广泛，会有比如说做咖啡厅，有些人就拿去做一个住宅，而且已经不是作为一种临时的住宅，是作为一种永久性的居住的住宅，就是集装箱住宅哦， oh, 真的。然后有些嗯，它会做成一些永久性的这样的一些住宅，然后在加州，其实在加州这儿就有一些类似的项目，然后还有一些人就会做成商店，像旧金山的话 ，His Valley。这个地方就有一个用集装箱堆，它是三四层集装箱堆起来的一个商店
0: 啊。对，这个地方其实很有名了。就是、我们回头把它的那个呃照片的那个链接，我们放到那个网站上。如果有呃，我相信我们这边湾区的听众还是不少哈，大家可以去参观一下，挺有意思的一个地方
2: 。对，这个那个项目，黑斯 Valley 那个项目也是非常有名的一、那个项目。它已经现在变成了三番的一个景观，嗯、就是如何用一个集装箱的一个新的概念来。来激活整个这这个地区的活力，导致由原来一个比较 h i p p i e s 啊 hipster 的、嗯、这样的一个社区，变成了一个比较新潮的，就感觉像
0: 。你是说，他从一个 hippy 变 hippy 社区，变成了 hipster 社区啊？明白了。对 ，OK， 有点这个意思。<笑> OK， 啊、
2: 嗯，现在就是一个非常潮，就相当相当相当新潮新潮的东西，很多年轻人在那儿。很多新的新的，比如说新的服装店都会开在那儿、嗯，很多新的咖啡店，它都是以一个这样集装箱的方式来呈现这样一个状态
0: 。我问一个外行的问题啊，就是说因为我们知道集装箱它的那个尺寸是固定的嘛，基本上这个也是它一开始就是所谓集装箱改变世界的一个前提，就是它是标准化的尺寸。呃、啊，但是那么，但是我们在设计，比如建筑或者空间设计的时候，其实很多时候甲方他对于这个空间的要求是很多样化的，也就意味着你就是你如果用集用集装箱作为唯一的这个素材来搭建空间的话，其实它这个 flexibility 就是它能多灵活呢，它能够在多大程度上满足甲方各种各样的需求？这
1: 个就就是我想说，就是嗯。呃我觉得集装箱这种标准化建筑，它永远不会成为社会的主流，因为我相信这个多元化一定是啊、呃、这个社会的一个非常重要的点，或者是主流的点，就是大家还是希望，呃，每个人的需求、每个人的爱好都不一样嘛。那么标准化的，空间这个不只是集装箱啊，比如说胶囊公寓啊这种限制很多的居住或者是商业的使用空间来说。它确实是存在市场的，比如说一些，呃，你你可能没有什么钱，你只是只是想在别人在别的城市住的话，你可能对这个空间的要求就很低了。所以说，我想说的是，这种呃 customized 的程度很低的空间
0: 是有它的市场的。嗯，对，你知道，我稍微打断一下，就是你说到这个，你知道我想到什么？嗯、因为我住在 Berkeley，Berkeley 是一个你也知道对流浪汉非常友好的一个城市。嗯<音>，所以我不知道，就是对于这个，因为很就无家可归的人很多嘛，在美国，就是大城市，旧金山其实也有很多。我不知道这个是有没有可能说，比如说作为 shelter 这样的，在这样的这个空间设计上，这个集装箱可以被运用到这里。因为好像就在 Berkeley 稍微往南一点的 Oakland 那边，好像就有有很多货柜码头吧，很多很多集装箱。就如果你坐地铁去旧金山的话，都会路过，可以看到
2: 对。对。这个就是呃，有一点，就不只是说从设计方面来看这个问题，当然有有一点从社会责任或者说从整个呃城市的角度，或者说对，但其实建
0: 筑师做的事情总是要考虑这些的嘛，对吧？嗯、无论你做任何建筑，其实人文
2: 关怀还是对对,对
0: ，不止人文关怀了、啊。我就觉得就是你其实你一个建筑摆着，大家都说要跟呃周围的社区要发生关系，是不是？你不能只是趴随便摆着。嗯、其实其实就是不可能完全不考虑社会维度的嘛
1: ，对对,对，这个。呃，集装箱它有一个非常重要的一个应用。其实我我也是经常看到有一些建筑师他在 TED Talk 上面进行演讲。他很多建建筑师他们说做这个 affordable house， 就是专门给穷人或者是呃呃他们的那个生活生活环境非常差的人，就专门做箱子。他我记得有一个演讲者，他提出这个成本大概是主要。focus 在成本上，他说成本大概在两个 iPhone、DOS、的 s 的，价格上就能够做出一个啊、呃、一家三口的这种房子就能够完全能够满足，就是一千多美元，所以呢
0: 可以造出一个供一家三口居住的房子。你的意思是
1: ？对 ，OK， 而且还是而且还是条件会比较好。我们刚刚说那三番那个项目，它是出于商业或者是甚至比较注重在旅游上面，它其实。呃，作为一个项目来说，它是一个其实蛮功利的话的，就是想要通过一个项目花很多钱，把这个箱子做的很很好，很
2: 很,很新潮，很华丽是很的，使得这
1: 个整个社区能够被激活，甚至很多人都会去旅游。这是出于城市和商业上的考虑。同时呢，呃，对于有一些呃，我我也在那个 Auckland West Auckland Bus Station 那边也有一些。West o a k l a n d Bus Station 那边也有一些箱子，明显它就不是出于这个旅游上来考虑的，它就是完全是出于对，呃，首先它立它那个箱子很多，因为在港口那边，同时呢那边的人的这个生活环境很差，所以，我也不知道是有人刻意的去这么拉来了两个设计的两个房子呢，还是说有人拉过来自己做的呢
2: ？我刚才说那个 His a Valley，His a Valley 就是他考虑到整个。呃，城市的包括激活城市，包括商业性的一些特征的话，它其实那个项目花费还挺多的。它其实花费了挺多钱来做整个项目。它为了保证把，呃，不管是设计方面还是最后的功能方面，都要做到呃，就是以一个比较比，其实比一般的
1: 建筑它的成本是要高很多的。
0: 所以，所以这个跟你们刚才提到的，就是的带有社会维度，就带有一定的社会责任感的那种，呃，用集装箱做建筑的那种行为，其实是出发点是不一样的，是吧？你们想说明的对，
2: 还是不太一样。OK， 嗯，对，其实这个除了除了这边集装箱，它其实也只能算是这种预装配建筑的一种嘛。嗯，就是我们其他其实像之前在很火的，在在那个优酷上有很火的一个视频，远大。用十七天还是几天造一栋， oh, 造三十三十多层的一个楼对，它其实就是用了一种叫预装配的这样一种技术，就之前在工厂里面已经直接就就装配好了。我们可以就是我可以给一个概念，什么叫预装配？它到底能够预装配到怎么样的程度啊？比如说像美国很多的预装配的那些墙，它会直接把呃管线，什么叫管线呢？比如说水管，然后预埋件。呃，结构它直接全部帮你埋在这个墙里面，然后就整个这一面墙是带有功能的墙，它就把这些在工厂里面装配好之后，直接就可以运走了。这就使得这个像远大这种，他们这种本身就是一个非常大的施工的这种公司，就能在十七天或者在很短时间内就可以把这个楼建完。它其实都有一个，它整个工程包括从工程管理来说，还是之前。呃，材料的准备，或者说这些预制的预，这种预先装这种标准的感，这种这种呃装置的准备，其实都是一个非常系统化的一个一个流程
0: 。呃，远大这个楼说起来很巧，我其实还住过一次，就是你说的那个十七天造那个楼啊，就是这是很早之前了，就是这这具体什么机缘我就不说了，反正但是我当时。在那个楼里待着的那个那个楼其实是一个给外来的客人住的一个酒店嘛。然后我在那里就其实并没有太多异样的感觉。嗯、或许这个也怎么说也说明他的成功，就是说他虽然用了新的这种建造方法，但是你没有必要让住的人知道
2: 嘛。但这个是这个这个是这个问题是这样的，就是说预装配建筑不一定会是一个呃简易的建筑。嗯嗯 OK， 这么说好了，它不一定是个简易的建筑。比如说，在过去十年、二三十年以前，我们就是我们在整个国内还不太，就大家还不太富裕的时候，很多流行过一段时间，大家用那种预制板的混凝土，就是你你看到这种混凝土板里面都有一些圆的孔，嗯，对吧？它叫预制板，就是某一种呃、啊、这种预制板的混凝土，它其实那个时候也是一个比较标准化的一个建筑的构件来作为楼板。OK。嗯，所以说其实或多或少一个房子都会有一些标准化的呃元素在里面。对，就不可
0: 能有一个房子是就从头每一个零件都是一手一脚重新做的嘛。
2: 对对,对
0: 。所以像这种预装配建筑，它主要的好处，因为我我们刚才一开始在谈说可移动的建筑、临时性的建筑，嗯、那么我们希望就可能它的周期很短，包括现在美国也不会有很多那种叫那个 pop up store 嘛，其实就是临时的一个，比如咖啡馆啊或者一个什么店铺啊什么的。呃，然后我们从这儿就谈到了预装配。那预装配的好处，除了除了说有可能它可以满足这方面的建造的需求之外，是不是还有像成本和节能上面，我不知道会不会有一些帮助
2: ？这个这个说的挺好的，就是说预装配本身它就是一个大批量生产，它肯定在成本上就会降低。然后在呃节能方面，它倒不一定是预装配的特色，但是预、okay. 节能绿色建筑对于整个。呃，就是对于环境来说，肯定是建筑师以后需要非常严肃考虑的一个问题。所以说，呃，怎么在呃预装配的在工厂里面就可以将一些，比如说太阳能板这样的一些元素，或者说像地热啊，啊不是那个怎么样，呃，收集雨水啊这样的一些这些东西就已经呃提前就集成在集成到了整个产品之中的话，就会使得呃。去解决一些环境问题嘛？嗯，就是可以这么
1: 说吧。对，可以这么说，就是，呃，当一个建筑它很多东西标准化以后，就像 iPhone 一样大批量生产之后呢，它的这些配合方，它这些合作方，就我们之前，呃，做建筑的时候一般都会讲究到这个 MEP 啊，还有其他的合作的工种啊。如果当它一个产品，当这个建筑做成产品的时候呢，所有的配合方它就有一个非常好的一个标准在那儿，就是你告诉我你预留多少空间吧，你都不需要在这个建在这个项目在发生之前我就知道了，你这个 iPhone 就是留了这么多空间给我这个摄像头，我就外包给你就可以做了。这样的话能够形成一个非常广泛的社会的分工，呃，不像传统的建筑，就是你每一个项目你需要拉一批施工队，呃，这个呃水暖通结构。重新要造一个队伍，然后呢，大家针对这一个项目，针对这个场地的特殊性，咱们做一个做一个长期的合作，然后团队甚至要磨合。就是说，传统建筑上有很多为什么周期长，为什么成本高？那大部分还是在对针对具体的场所，针对具体的项目，针对具体的甲方的要求，大家要齐心合力做一个非常独特的一个一个建筑一个项目。但是呢，如果是集装箱的话，或者或者说我们说预装配的话，它有很多东西都标准都预先设好了。这样的话，呃，包括节能的产品，啊、呃，到底用怎样的太阳能板，这个太阳能板的厚度，我们都可以呃，针对这个集装箱这个尺度，每个外包的这种公司，他们自己都会去参照这个行业标准。这样的话，有很多产品都能够降低成本，然后呢，它的这种适配性也会非常好，整个周期也会
0: 变短。我觉得这。这是一个系统社会系统的一种升级吧。嗯嗯，你刚才拿 iPhone 举例，我当时听了有一个感受，跟你商榷一下。我不知道这里是不是有一个错位，嗯、因为呃，如果大家有留意那个 s t r a t e c r e r y 的分析师 Ben Thompson， 他之前在还有就是美国有有一些人，就是他们会把 Android 和 iPhone 这两个阵营分别称之为这个 modular design 和 integrated design， 就是 iPhone 是 integrated， 然后那个 Android 手机是 modular， 嗯嗯嗯就是说。因为我们知道 iPhone 是苹果一一家做的，然后它在很多时候，它在里面的各个零部件上，它要进行很多的定制化设计。因为从我们知道，从某一代开始它，它自那个 CPU 整个都是它自己做的了嘛，就他们自己独家做了一个东西。然后它当然，他们各种工艺上，他们也会有很多自己的发明。但是相反，就是 Android 的厂家一般来说，他们会呃更倾向于使用已经做好的东西。简单来说，所以我们称之为这个 modular、嗯、模块化的这样的一个。一个做法，那么很显然就是在在手机领域哈，这两者的优劣是非常的明确的，就是模块化像 Android 那个阵营，就是它会便宜，对吧？而且会简单、嗯、方便。但是你我们要如果要谈论用户体验或者手机本身的创新来说，很显然是这个 integrated 这样的一种设计的方式，嗯、就是 iPhone 这种设计方式会更容易。像刚才利夫提到说。呃，什么管线或者说什么排水或这些东西，你是不是每次都要拉一个施工队来做？那事实上，其实我们看到这个，就有点像说 iPhone， 其实它就是用这样的一种方式来做。很多东西他们是完全定制的，是只有我们这里有的。比如说从这个 Lightning 这种接口，对吧？你看他们自己的，我理解
2: 你，我理解你的意思、这个。这个比喻还挺好的。这这,这个
0: 有可比性吗？我就想问，嗯、因为这种有很多这种比喻，它看上去好像很合理，但其实从专业人士角度来看是错的。我想知道你们是怎么看这个问题。
1: 我理解你的意思，呃，我想说是，呃，这个 iPhone 呢，它毕竟还是一个产品，它是 scale 的。你做一个，你拉一个队伍，你其实可以卖几几千万个、几千万次销售。但是呢，建筑呢，它就它就特殊性在于，我在一个场所盖好一个，我不可能在另一个场所复制。所以说我把它做这个比喻的原因，就是我当然也希望有一个集装箱公司，像说我们说。苹果公司如果他去开发集装箱公司，我也会非常的高兴。呃，就像你刚刚说的一样，他会专门拉一个施工队，专门去研究很长时间，然后呢，呃 ，fine tune 到非常好，然后再呈现给客户。我我当然希望是这个结果，但是呢，要考虑到就是，呃，集装箱它本质上和和建筑的区别，其实的这距离其实和集装箱离这个 iPhone 的距离可能稍微更近一点。所以就刚才就是说，性质上它是不可移动的、不可复制的。嗯，所以说我觉得比喻是在这个点上。当然有一些你刚刚说到的苹果公司，它的它的这种和安卓的公司的股谷歌公司他们的策略不同，确实有这个呃嗯、呃，这有很多细节我也我也不太了解。所以我觉得我的比喻应该是在在它的
2: 复制性上，就是从建筑师本身设计上面来说，他就希望。是每一个设计，或者说每一个房子，它是根据它都有一个它独到的设计，对呀，来针对这个事，来针对这个房子，对呀、啊啊，这就导致了很多时候，在整个过程之中，就不像是集装箱或者说预装配建筑一样，这个过程，它从最开始的设计逻辑上来讲，它就是其实就是两条路了，对对,对，它不是不是一就是像不是一套打法，对
1: 我还有想到一个。就是离我们说说这个集装箱或者标准化建筑相关的一个建筑产品吧。我可以说，万科这种开发商，他们把建筑其实当做一个产品来做。因为据我了解的是，万科他在做这些户型和做一些小区、做一些居住性建筑的时候呢，他自己因为居住建筑其实在这在中国其实就啊、呃、没有什么地域的差别了，所以呢，他们。作为一个全国性的这种开发商来说，他自己会拉一批这种设计师和施工人员拉在一起，我们去研究一套，呃，在使用上或者非常非常人性化的，或者说水平很高的一个这样的，呃，户型拿出来。这个户型拿出来以后，它其实用一个就是一个产品了，它其实可以比较高的，呃，原封不动的能够放到全国各地的各个地方，虽然。这个做法在最原始的点上不一定对，因为我们可能说最理想的情况下，每一个城市、城市每一个地区的自己
2: 的特质，对吧？对、嗯，但
1: 是在中国这个市场的这个条件或者现状上来看呢，万科其实在这种基础上做了一个非常好的一个研究，把它做成一个产品。嗯，万科本身对，但是它还。
2: 万科本身，他们内部对，就他们就称为他们自己的房子，或者说他们这个新的户型、就套产品啊，他们就是在研究这个东西，就是以怎么样这个这些具体的东西都怎么做，来来使得来推广这个新的户型或者推广这个新的产品到其他不同的城市，他这本身就是他们的呃内部的想法
0: 。我确认一个问题，就是当你们说这个建筑是一个用做产品的方式来做，你们的意思是说？是指一种一定程度上的可复制性，对吧
2: ？对，就这个意思。OK， scalable。OK，
0: 这个这个，我觉得这个也是软件对世界的一个怎么说？深层次的影响，就是 scalability 这种东西，这种概念以前在可不可以说以前在建筑界是不没有这种概念的
2: ？对，甚至可以说，原来建筑师对于这样的概念是非常排斥的。对
0: 啊，是反 scalability 的嘛？对吧？对，对。对，这个这个确实，这个我我我其实真的不知道这种事情对于人类的整体生活是不是一定是个好事儿，就是很显然它对于，就是当然这个整从这个事情不能孤立的来看嘛，因为比如说我们现在有能源问题，对吧？我们要考虑这个可持续发展的问题，从这些角度来说，可能这种这种东西会起到一些正面的作用，但是比如说如果你从说这个，就像刚才方欢讲到了。为什么是？呃，刚刚讲到说，设计师会希望每一个作品，每一个建筑会有自己一些独特的地方。那这个其实也是跟甲方的需求联系在一起的嘛。大家会希望自己住的地方会多多少少跟别人不同，
2: 对吧？对，起码城市跟城市不一样
0: 。刚才那个立夫提到一个有趣的事情，他你提到搭帐篷哈，就比如说去有人喜欢露营、啊，然后我当时听就想到，哎，的确是啊，因为其实你搭个帐篷本身就是就是一个建筑，你可以说，对吧？嗯、那么。嗯但是你也提到说，现在很多人说会对这个，比如在野外去进行短期的居住，无论是为了这个娱乐还是为了什么，他会有更高的需求。然后我当时脑子里马上想到一个场景，就是说，我们知道现在玩很多在在主机，比如 Xbox 或者 PS 四上玩很多游戏要很长很长时间嘛，可能要就是要一个月。对于现在一个上班族来说哈，那么如果一个人玩这个游戏，刚刚玩到一半，这个周末，然后他女朋友说我想出去玩。那么这个时候呢，你比如说，作为建筑师来讲，可能你所面临的一种需求就是，我希望我到另外一个城市，或另外一个地方去玩，或者甚至是深山老林里去玩的时候，我可以继续打游戏。先不提这个事情会引起女朋友反感或者什么这样的问题啊。我们假设这两个人是都是游戏迷，都是一起在打的，他们又想拥抱大自然，但是又希望在我这个帐篷里，我还可以玩 PS4。比如说，就这个就可以回到我一开始讲到的，就智能家居还有虚拟现实了，因为虚拟现实现在很火嘛。就是说，呃，你可以把虚拟现实理解为一种呃微缩化，因为我们知道虚拟现实现在有两种嘛，一种是就是这个 mobile VR， 就是典型的就像三星的 Gear VR， 它其实是往那个就两者都是戴那种虚拟现实眼镜，但是 mobile VR 就是放一个手机进去。包括你拿那个 Google 的 Cardboard， 然后你放 iPhone 或者 Android 手机进去，这都是 Mobile VR。但是我们现在大家比较热衷于谈的，什么索尼刚刚就是宣布了定价的那个 PlayStation VR， 包括 Oculus Rift， 还有 HTC Vive， 这三家都是 Tethered 的，就是它都是要连一台电脑或者主机的，而且是要很高级的电脑，就是不是就一般配置得是一个游戏电脑。所以像这种情况的话，你就是你不可能背一个主机去露营嘛，肯定是不好的。那么，但是我们知道，这个手机肯定它的这个呃配置会越来越高嘛，然后到到总有一天，就是 mobile VR 会成为一个可行的东西。就是假设我们我们我们进行这个讨论的前提是 ，VR 不是一个 fad， 不是一个过两年就死寂的一个一个一个一个一个潮流，所以它真正能够慢慢的发展起来的话，那么以后肯定是 mobile VR 会是一个主流。那么那种情况下，怎么说啊？呃。我觉得它跟建筑的关系也是在于说，其实 VR 很多时候并不仅仅在于那一个眼镜，对吧？它还在于那个用来进行这个 motion capture 的那个有另外一个设备，是一个类似相机那样的设备。那么有没有可能像这些设备，比如现在来说，你可能真的要买一个像如果是 PS 4的话，它有那个 PlayStation Camera， 这个你现在就可以买到四五十美元，但是那是一个单独的东西，你要放在电视机旁边，对吧？我老是觉得以后 VR 是应该跟家庭软装联系在一起的，嗯、比如说像你们刚才我们讨论模块化建筑，以后比如万科一个小区或者谁谁谁的一个小区，某一类的户型本身它就已经装好了各种各样的摄像头，这个监视的问题今天暂时不讨论啊。那就是说，这样的房子你住进去之后，嗯、你本身你跟这个怎么说，就是你的房子里的墙和各种各种材料变得 smart 了、嗯，用一个庸俗的说法。就他，你你可以看他，他也可以看你，他有的他有 vision 了。然后这个时候，你如果这样的房子又变得可移动和临时的话，那么其实刚才利夫最早提出的那个露营的那个场景就会变得很很 versatile， 对吧？这个呃，打游戏的人也不会觉得说我露游戏露营就不能打游戏了。我再次强调，游戏只是我随随便想出了一个例子，虽然我觉得这是很。很有可能出现的一个一个一个需求，但是肯定会有很多那样的需求、嗯，就是有很多事情你必须在家做，但是你又想出去玩，嗯嗯、但你又不想中断那些在家做的事情，对吧
1: ？罗老斯，我觉得你你还挺乐观的。我觉得未来就是你刚刚我们那个话题没有结束的，在于说为什么说大家这个社会上，大家人人都希望 customize， 大家都想希望发挥自己个性，为什么我们还要在这讨论这种标准化的很 boring 的呃？呃，完全反对多样性的这种产品呢。我觉得是在这个社会，它有一些阶层，或者说它的这个社会，它其实分很多种人群。我们就收入来看呢，很多人他如果是去找这种建筑师来设计一个比较呃有个性的房子，他们是完全负担不起的。所以说，标准化的产品，包括 VR 这种东西，我都觉得它未来的面向的。人群可能是更加低收入阶层的人，就是说我万科，我研究好一个产品，这个产品呢，呃，虽然很 boring， 虽然是统一的，但是它质量还是相对于比较好的，能够满足大部分人的居住的要求的。这样的话呢，它能相对低一的价格给卖给更多的人，我觉得这是一件好事情。你这个说的就是 Zara， 对吧？<笑>对，就是 Zara， 呃，我我不能否认说。这个很多建筑师的理想是想要盖一个非常华丽、非常独特、非常 timeless 的建筑，但是我想说，我更愿意去研究如何将一个非常好的产品，用一个非常廉价的方式造福更多的人，然后在这个设计上尽量高一点。然后我就想牵涉到 VR 这个 VR 这个事情，你刚刚想的还是一个非常乐观、非常小资的状态，理想化。我想象的。很理想化，我我想象的 VR 可能更实实际、更现实、更黑暗一些的未来的现状呃未来的状况呢，可能是像呃英国那个呃黑镜那部记录那部科幻片里面描述的一样，就将来呃大家都是呃可能是说我说的这个呃层次比较低一点的人，大家都是也能够享受非常高端的技术，但是呢，他们有一集好像就是讲有一个人。啊，就普普通通的一个人，每天就生活在一个非常小的盒子里面。盒子里面，这个盒子什么家具也没有，就一张床，你可以睡在软软的床上。然后周围全是可以发光的屏幕，每天你可以你要看很多广告，然后呢，你可以看节目。然后这个人的梦想就是想要上去，啊、呃，啊、呃、买一张票，能够参加一个什么呃表演，或者说一个比赛吧，好像是唱歌歌唱比赛，我忘记了。然后呢，他就每天。的工作就是在这个呃社区的这个健身房里面跑步，跑步就能够发电，然后通过发电来赚取一定的 credit， 然后最后你他能实现他的梦想去买一张票去参加那个比赛，所以我想象的 VR 可能是让更多的人去接受这个技术，但是呢，大部分人我觉得是说有理想有追求或者有钱的人，他可能还是。呃，更偏向于说我去大自然里面接触一些真正的，吸收一些真正的空气，而不是虚拟的阳光、虚拟的空气、虚拟的这种视觉。所以我想象的 VR
0: 可能还是啊啊、呃呃、更加黑暗，就像就像你你这个问题非常好，这这是其实是一个非常重要的问题，但是现在讨论的完全不够。呃，有一个例子就是就前一阵子我忘了什么活动了，但是当时 o c u l u s 的创始人。他在这个活动上说了，就是说我们，呃，我们的技术其实是可以让，呃，我我用比较粗糙的方式方式翻译出来，意思没错。那原话肯定是更加软性的，是包装过的。但他意思就是说，让这个低收入的人可以去享受富人的生活。然后呢，这个观点在他看来，显然是一种，他认为是一种有社会价值的东西。他认为他是在做一件好事。但是当时那个有一个叫 Adam Greenfield 的人，他是一个应该我我称之为他他他是一个 f u t u r i s t 他也写过一本叫 Everywhere 的书，就是那个有 software 嘛，有 hardware， 然后他那个叫 Everywhere， 就很早之前他就在讲跟什么物联网什么相关的事情。嗯、那他当时就非常反对，因为他在自己的博客上写了一篇文章，他就说你怎么可以这么说话？而且说就是说你这这这个东西难道大家看不出来嘛？就是说这是一种。呃，怎么说？从社会意义上是一种非常错误的做法，就是你已经假定了，就你是在恶化这个贫富不均，你知道吗？就是你已经假定了有些人，你就是一辈子要贫穷，然后我们给你制造这种幻象，让你认为你过着跟富人一样的生活，但是其实你仍然是贫穷的。这个讨论，其实我我我现在我我我并没有想透这个问题，就我可能呃，我会更倾向于。站在这个 Adam Greenfield 这一边，但是我也不认为他这个说法一定就是对的。但是这可以跟今天很多的这种呃创业界的很多事情联系在一起，就是究竟什么叫尊重用户或者尊重普通人，对吧？比如说我们以苹果为例子，很多人会觉得说，呃，苹果由于它的这个品牌形象啊，或者它的这个定价区间，一般人对苹果的印象它是一个中高端的产品，甚至有会有有人觉得苹果是奢侈品。这种观点我们在国内的互联网上肯定是见过的。那当然，我我们知道苹果就它不是奢侈品，对吧？但是中高端应该是没有错的。那么，是不是说苹果的产品就是一个不考虑普通人的产品呢？因为我们完全可以问说，呃，如果一个比如在中国的三线城市，呃，月收入三到五千的人，那么苹果的产品对他来说其实是不太容易负担的。那么，我们是不是可以说？为什么苹果不做相对低端的产品？乔布斯以前的说法说，我们总是想做，我们想做最好的产品。那么，呃，我们会尽量把这个我们心目中认为最好的产品做出来，让它的价格在我们力所能及的范围内压到最低。但是我们没有办法保证说，对吧？我们我们不会做三百美元、五百美元的电脑，对他们以前的说法。那么这是不是一种？商业公司在他就放弃了自己的社会维度，因为尤其现在苹果是这么大的公司，我完全可以说你会你需要有一些企业需要有一些社会责任感什么的，但我觉得不是，就我觉得这才是尊重用户、尊重普通人，因为他给普通人的这个信息是说 ，you deserve you deserve the best product。相反，另一派的人的说法是说 ，OK， 你现在只有这些钱，那么我们做一个呃。平庸的，甚至是就是相对中庸，甚至是劣质的一个，不能说劣质吧。大家其实我我相信，我相信没有人真的想做劣质的产品啊。那我们先做一个是相对中庸的产品，然后我们以低价卖给你，然后你也很开心，对吧？呃，我不知道二位对这个问题怎么看
1: 。我我觉得我嗯、呃。我刚刚说，你刚刚说这个，就是我想总结一个一个一个词吧，就叫做给大众做设计。这个在设计界，我觉得相相信已经讨论过很多很多了、嗯。呃，反而我们两个在对这个事情比较感兴趣，就刚刚说的，呃呃，这个集装箱标准化建筑的事情是，是我们认为，嗯、呃，现在给大众做的设计还不够，并不代表说我们。觉得以后所有的设计都应该做成这种统一的标准的，只是我现在觉得给大众做的设计还非常的劣质，就像你刚刚说的，还很劣质。我觉得讨论很不够，所以说还完完全全没有到达说我们要在这个，呃，在这个同质性上面要做一些呃非常有意思的或者说呃个性的探索。我觉得还没到这个阶段。哦，你能举几个劣质的
0: 例子吗？比如说你觉得 Zara 劣质吗？对
2: ，Zara 吧它 Zara 当然是一个说从或这么说吧，就是说我觉得设计上来说，或者说从商业上来说，它是一个挺成功的东西。但是说你说衣服质量的话，它不一定是一个好质量的东西。是的，我听
0: 到的也是，我听到反馈也这样，大家都说 Zara 的质量不好。还有那个最典型的例子，大家都知道的例子就是宜家了，对吧
2: ？对，对我刚才也想说宜家。所以，所以稍等
0: 一下，所以刚才利夫所谓的劣质是这个层面上的劣质，对吗？
1: 我在说的是设计,的设计上的劣质，包括我们， okay. 我包括呃，我对我刚刚说的时候，我的心里想的是设计上的劣质，还没有探讨到质量上。那你
0: 能举个比如说
1: ，比如说集装集装箱上，呃，我先不说质量上的问题，就有很多他用很好的材料，他也没有去认真去关注说，呃，这个集装箱它其实对人的使用有什么影响。会不会压抑他的心情呢？在这些考虑上面完全不够。先，那再说到质量上，我觉得就更多的这种问题，就是大家还印象中集装箱还是一个很劣质的
2: ，有点像简易工棚的这样一种感觉
1: 。但是在在现在来看，有一些人已经开始说把集装箱用一些好的材料，或者说用好一点的成本去投入进去，做一个好一点的东西以外呢，我觉得对设计。对心理、对人的、对空间的上的使用方式上，没有一个特别充分的讨论。我只是把集装箱作为一个一个例子吧。比如说 Zara 那边，呃，像宜家这边呢，呃，首先质量上，嗯，我觉得并没有那么差，毕竟是大工厂出来的东西，能够承担一定的这种功能上的使用吧。<笑>但是在设计上，我觉得还可以，就是说它起码比。我们对建筑的这些产品来说印象比较好，起码说一个宜家，甚至有很多人说，哎，我想设计一个宜家风格的房子，你你你能不能帮我设计一下？其实，在我们设计师里面的眼光里面，觉得这个设计应该是，呃，对我们来说应该是比较呃比较低层次的，但是对于大部分使用者来说，它还是蛮好的一个设计，能够。对我
2: 觉得这是这是宜家给大众感觉里面最奇特的一个点啊，它本身。就是为就很多人会觉得宜家这个设计都很好看，但是其实它不管它使用的质量，或者说很多设计师就会觉得宜家其实的设计并没有那么到位。就这这这个是我觉得宜家本身品牌给人留下的这个印象特别好的这个特别特别特别特殊的这个地方
0: 。因为我们刚才讨论这件事情是从这个企业的这个社会维度在说的嘛，就是。呃，我我觉得关于宜家的设计的好坏哈，其实这个你们刚才说的都属于公论了，就是设计师群体显然是不怎么看得上的。嗯、然后呢，呃，有有很多这个呃用家，这他会觉得说就不至于看不上吧，他也不至于说一张这个非常现代主义的简约的一张白白的桌子就真的多在设计上有什么了不起，但他至少觉得诶。简洁啊，干净啊，对吧？简单啊，嗯嗯、但没有那么多多余的装饰啊、嗯嗯。这个跟我们之前说的问题是有关的，就是今天现代主义美学成了一种一种政治正确，设计上的政治正确，而且在呃普通消费者心里，这种正这种这,这种正确几乎是雷打不动的，你知道吧？就你今天如果给他一个巴洛克的风格，嗯嗯、或者给他一个或者后,后现代的风格、杂糅的风格，他会就是这种风格接受不了。对，很容易引起反弹，但是现代主义风格是最安全的。但是我们回到社会层面的意义来讲，嗯、就是我听下来哈，我觉得你们俩其实对于虽然你们对于宜家和 Zara 的设计和质量都颇有微词，但是你们认为它还是在社会层面上做到了一定的，就起到了一定正面的效果的，是吗
1: ？对，我觉得是的
0: 。OK。这里就其实有一个问题是，好像没有什么产品类别像如今像这个智能手机一样会引起如此 passionate 的争议，就是在普通民众当中啊。因为你你你去买，比如说 Zara 的衣服，可能有时候你会听到你平时那种对时尚比较关注的朋友去去嫌弃它，对吧？但是一般来说，我们我们没事儿，就是会去在网上激烈的跟别人辩论宜家衣服品质的人，应该远远不如会去。激烈的辩论 ，Android 和 iOS 哪个好的那一群人数量多嘛？嗯，所以这个事实决定了，就是我们大家会去思考关于这个手机的问题。但是，但是像呃家具和服饰这样的问题，大家很多时候就可能是一个某种意义上说更纯粹的一个消费者。呃，我觉得这种纯粹性其实对于业界它有它的好处的，就是很多时候这种普通消费者的那种讨论是一种噪音。真的、啊
1: ，或者说，很多人对于衣服饰和这个家具的讨论，更多是在线下的，并没有像线上那些讨论软件的人多吧？呃，对，我觉得它毕竟是一个物理的东西，所以如果说，呃，喜更喜欢买衣服的人
0: ，可能在网上花的时间会少一点。呃，我觉得更多是，其实，呃，大部分人就不知道怎么讨论衣服，他连词汇表都没有背熟啊，对吧？就是电脑的各种语汇，那种玩硬件的硬件发烧友们，其实至少什么是内存，什么是 CPU 这些东西，他都很熟嘛。但是相应的一套语汇，包括家具上的，其实掌握那套语汇的人，要比掌握这个智能手机和软件语汇的人，应该是少了多了。我觉得
2: ，也跟接触的信息有关系啊。比如说他在。他在这个硬件，不管硬件手机，他平时大家接触的都很多。但你比如说，你让一个人说你能说出多少个服装的品牌，他可能都不一定说得出来多少，对吧？嗯，不就更别说家具了。就在国内，国内很多，比如说像我们这像我们这样呃工作过几年，呃比如说工作过几年买了房子想装修房子的人，你真的问他你想买怎么样的家具，他可能很多年轻人。脑中除了一家，他都不知道还有其他的别的牌子。是
0: 的，是的，是这样的。嗯、当然也有信息的来源也，也有价格问题了，因为你买一套家具花的钱比智能手机还是多多了对。对，好吧，我们今天那个也聊了不久了，然后今天呃，请到二位建筑师来跟我们谈，跟这个新建筑。智能家居、虚拟现实，以及尤其是二位提出的这个可移动的建筑和临时建筑的这些概念，我觉得我自己是学到了很多东西。呃，当然最后，呃，之前最后在节目里抛出了那个问题哈，我我我自己没有答案。我相信今天这个问题本身它也没有什么确认的答案。我我非常鼓励各位去思考这个问题，也就是说，呃，怎样才算真正的尊重？作为一个人，作为一个人类的消费者，你是应该给他，嗯，他目前可能还没有不能够负担，但是会至少在你心目中，你以这个相对不妥协的态度做出来的一个最好的产品，还是应该说考虑到，呃，他作为一个消费者，就是你可能会做市场调查，你会做一个阶层分析，对吧？目前这个 segment 的这个消费阶层，他能够负担得起什么样？然后以那个为出发点来做产品。哪种其实对于呃作为一个人类的这个消费者会会更好？从社会意义上说，哪种是真正的尊重这个这个消费者？我觉得这个大家都可以呃想一想。如果有自己的想法，也欢迎给我们写反馈。我们的邮箱地址是 it 公论 i p n 点 ly。好的，那那个谢谢姚立夫和方欢二位来这边做客。啊，嗯，好
2: 的，好的，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢李
0: 露一。那我们今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听。IT 公论的网址是 IT 公论点 com， 也欢迎大家考虑成为我们的会员。如果大家对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member。IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。也欢迎您。关注我们的 IPN 播客网络在 Telegram 上的 Telegram Channel， 它的地址是 Telegram 点 me，T E L E G R A M 点 M E 斜杠 I P N Podcast。最后，欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目：太医来了、未知道、硬影像、High Story、博物志、选美、内核恐慌、流行通信、无次元、陛下观以及风投圈。我们下期再见。